0: Stab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und ihr hört heute Episode 13. Ja, 13. Als ich diese Zahl gesehen habe, konnte ich mir eigentlich nur ein Thema für diese Podcast-Episode vorstellen. 13 als große Unglückszahl. Eine Zahl für das Unheil und das Mysteriöse. 13 wie... 13 Stockwerke. Und es gibt nur eine Attraktion in den Disney Parks weltweit, die mit ihren 13 Stockwerken sowohl größte Vorfreude als auch größten Schrecken verbreitet. Ihr wisst ganz genau, wovon ich spreche. The Twilight Zone Tower of Terror. Und der Tower of Terror ist so eine besondere und einzigartige Attraktion voller Geheimnisse und spannender Hintergründe, dass ich dachte, Hey, da musst du eine eigene Podcast-Episode zu machen. Und das nicht nur, weil der Tower of Terror zu meinen absoluten Lieblingsattraktionen gehört. Nein, der Tower ist mit seinen 60 Metern eines der ikonischsten Wahrzeichen der Disney-Parks weltweit. Und ein wahres, Und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, Meisterwerk in puncto Storytelling, Technik und Thematisierung. Ich... Bin ja kein großer Fan von Freefall-Towern, aber für mich ist der Tower of Terror ein Muss bei wirklich jedem Disney-Park-Besuch. Und ich glaube, keine Attraktion zieht mich jedes Mal so sehr in den Bann. Was aber auch daran liegt, dass es so viele interessante Hintergründe gibt, so viele Geheimnisse. Und deswegen will ich euch heute auf eine kleine Tour mitnehmen. Eine virtuelle Führung rund um den Tower of Terror. Deswegen steigt ein in den Aufzug, schnallt euch an, zieht noch schneller eine gelben Lasche, ne? Safety First, und macht mit mir eine kleine Fahrt in den 13. Stock. Denn heute zeige ich euch die spannendsten Geheimnisse und Fakten rund um eine der besten Attraktionen, die Disney je kreiert hat. You've just crossed over to the Twilight Zone. <lacht> Die Entstehungsgeschichte des Towers ist in der Tat sehr spannend. Wir wissen alle, der Tower of Terror hat seine Wurzeln in der amerikanischen Mystery-Kult-Serie The Twilight Zone. Aber wusstet ihr, dass der Tower of Terror seinen Ursprung hinsichtlich der Fahrattraktion in Paris hat? Wir gehen zurück in die glorreichen 80er. Disneyland Paris war gerade in der Entstehungsphase, die ersten möglichen Attraktionen wurden kreiert. Und in den ersten Plänen zum Themenpark sollte im Western-Themenbereich Frontierland die Attraktion Geyser Mountain eröffnen. In direkter Nachbarschaft zu Phantom Manor und zwar dort, wo man auch heute noch einen Geysir sehen kann. Achtet mal darauf, wenn ihr mit den Riverboats fahren solltet. Und der Name verrät schon das Highlight der Attraktion. Ein Geysir. Das Besondere, mit einer Bergbahn hätten Besucher durch eine Gebirgsformation fahren können, um dann von einem Gazir direkt zur Spitze des Berges katapultiert zu werden und anschließend in die Tiefe zu fallen. Das klingt thrillig und vor allem klingt das Prinzip doch sehr bekannt – die Freefall-Idee wurde verworfen, danach auch im Discoveryland angedacht, nämlich in Discovery Mountain, der Vorgänger-Idee zur altbekannten Achterbahn Space Mountain. Aber auch hier wurde der Rotstift angesetzt und das Drop-Element wurde aus Budgetgründen gestrichen. Ja, der Rest ist Geschichte. Aus Discovery Mountain wurde die beliebte Achterbahn Space Mountain, aber vollkommen vergessen wurde die Idee vom Drop Tower nie. Und wir wissen ja, manchmal müssen Ideen reifen, um ihre volle Größe zu entfalten. Deswegen ruhten die Pläne und Ideen ein wenig in der Disney-Schublade bis zur Eröffnung der Disney-MGM-Studios in Walt Disney World in Florida. Denn dort wurde bereits ausgetüftelt, ja, wie der damals recht kleine Park noch erweitert werden könnte, um eben mit den neuen Universal Studios mithalten zu können. Die Idee? Ein gruseliges Schloss mit einem (lacht) kleinen bayerischen Dorf, basierend auf dem Film Frankenstein Jr. von Mel Brooks, der übrigens auch die ulkige Star-Wars-Parodie Spaceballs kreiert hat. Und diese Idee entwickelte Disney weiter, jedoch ohne Dorf, ohne Schloss und später auch (lacht) ohne Mel Brooks, weil er das Interesse am Projekt verloren hatte und sich wieder auf seinen nächsten Film konzentrieren wollte. Nun, was sollte es werden? Ein Hotel im spanischen Stil, um perfekt in das Hollywood Boulevard Thema zu passen. Und die ursprüngliche Comedy-Komponente würde komplett fallen gelassen zugunsten von Mystery und Thrill. Und da ploppte die Idee Twilight Zone auf, die ikonische Schwarz-Weiß-Serie aus den USA, in der es um mysteriöse Geschichten geht. Aber was genau soll in dem Hotel passieren? Ist das Hotel eine Showattraktion zum Durchlaufen? Eine Themenfahrt? Was Disney und auch seinem damaligen Chef Michael Eisner wichtig war? Der Besucher sollte Star der Attraktion sein. Er sollte direkt involviert sein. Und so kreierten die Imagineers einen spannenden Mix. Erst sollten die Gäste das Hotel kennenlernen. Die Hintergründe der Story wie ein Puzzlespiel nach und nach entdecken. Bis sie selbst den Aufzug betreten, um hinter das Geheimnis des mysteriösen Hotels zu blicken. Die Idee zum ikonischen Hollywood Tower Hotel, dem Tower of Terror, war geboren Und nach jahrelanger Konzeption und Konstruktion öffnete 1994 die unheimliche Attraktion ihre Pforten. Für all die Gäste, die sich trauen. Das Herzstück des Tower of Terror ist die Story und das ausgefeilte Storytelling, das uns in die Welt der glorreichen 1920er und 30er entführt. Ja, das Thema kennen wir. Die Imagineers hatten sich Twilight Zone ausgewählt. Eine Serie, die für die damalige Zeit in den 50ern sehr innovativ gewesen ist, zum Teil auch mit ganz schön makabren Touches. Und mit über 285 Episoden hatten die Imagineers eine wahre Schatztruhe an potenziellen Stories für die geplante Attraktion. Gruselig müsste es sein, mysteriös und wenn ihr jetzt anfängt, nach der einen Twilight Zone Episode zu suchen, auf dem die Attraktion basiert, lasst es, denn es sind tatsächlich mehrere Episoden, die die ikonische Disney Attraktion beeinflusst haben. Eine davon ist Little Girl Lost, in der ein Mädchen ganz zufällig in die vierte Dimension verschwindet und ihre Freunde und Familie versuchen sie wieder zurückzuholen. Die schwarz-weißen Szenen im Fernseher in der Bibliothek mit Host Rod Serling aus The Twilight Zone stammen übrigens aus der Folge It's a Good Life, die bis heute bei Kennern zu den besten Episoden der Serie gehört. Mit der Geschichte vom Hollywood Tower Hotel hat die Episode aber nur wenig gemein, denn hier geht es um einen kleinen sechsjährigen Jungen, Anthony Fremont der mit seinen Gedanken eine ganze Kleinstadt kontrolliert und beherrscht. Aber die Szenen von Rod Serling waren so ikonisch und haben auch so gut gepasst, dass man sie digital überarbeitet hatte, um sie für die Attraktion einzusetzen, denn... Eine richtige, echte Episode zur Story gibt es nicht, brauchen wir aber auch nicht, denn der Tower of Terror ist eine komplett eigene Episode von Twilight Zone, um uns als Gästen das Gefühl zu geben, dass wir mitten in einer exklusiven Episode von The Twilight Zone sind, in der, wie man so schön in der Attraktion sagt, wir der Star sind. Ebenfalls zu den Stars gehört die Thematisierung, von der Architektur hin bis zu all den kleinen Easter Eggs und Geheimnissen. Und steht man vor diesem großen, imposanten Hotel, ja, ist man wirklich jedes Mal aufs Neue geflasht, denn das... 56 bis 60 Meter hohe Gebäude, je nachdem, in welchem Disney-Park man steht, ist nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch sein Design beeindruckend. In Florida ist es ein sogenannter Neo-Mediterraner Stil, der in den 1920ern und 30ern sehr populär in Florida und Kalifornien gewesen ist, vor allem auch bei Hotels. Und die rote, dunkle Farbe des Hotelturms hat übrigens einen besonderen und sehr spannenden Grund – beim Bau war man sich nämlich sehr bewusst, dass man im benachbarten Disney Park Epcot den hohen Turm sehen kann. Man verlieh daher der Attraktion einen recht dunklen Anstrich, damit der Turm, wenn man ihn von weitem sieht, sich optisch in die Szenerie des marokkanischen Pavillons anpasst. Ja, Disney überlässt eben nichts dem Zufall und möchte immer die perfekte Illusion. In Paris übrigens haben wir einen Art Deco Stil, besser gesagt ein Pueblo Deco Stil. Schaut euch die Elemente in der Architektur ganz genau an. Sehr spitze, kantige Pfeilelemente, helle Farben, all das sind Stilelemente, die durch die amerikanischen Ureinwohner geprägt wurden und diesen Architekturstil so ausmachen. Wir befinden uns in der Warteschlange und schaut euch ganz genau um, denn überall findet ihr zahlreiche Anspielungen auf viele ikonische Twilight Zone Episoden. Natürlich kennt ihr auch das kleine, blondgelockte Mädchen, das im Aufzug verschwindet. Sally Shine heißt sie. Schaut mal im Schwarz-Weiß-Video in der Bibliothek nächstes Mal ganz genau, was sie in der Hand hält und ihr werdet sehen, dass ihr größter Held wohl damals Mickey Mouse gewesen ist. Die Bibliothek ist übrigens auch nur so gespickt von zahlreichen Referenzen an Twilight Zone Folgen. Bücher, Brillen, eine Trompete, ein außerirdischer Ost im Weltraum. All das sind Objekte, die in vielen Episoden eine zentrale Rolle gespielt haben. Und auch am Ausgang, wenn ihr euch die Fotos von eurer Fahrt anschauen könnt, seht ihr darunter eine kleine Ausstellung von Schreibmaschinen, Kameras und Co., die alle für eine spezielle Serienfolge aus The Twilight Zone stehen. Und wenn ihr in der Warteschlange im Heizungsraum seid, dann hört ganz genau zu. Ihr hört immer wieder mal ein Kind, das ganz dumpf nach Hilfe und seiner Mami ruft. Solltet ihr nach der Bibliothek über die Treppen hochgeführt werden und im ersten Stock für die Aufzüge eingeteilt werden, müsst ihr zudem auf die linke Zementwand achten. Dort ist an einer Stelle mit weißer Kreide eine Art hochkantiges Rechteck in Kreisen aufgemalt. Sowohl die Hilferufe als auch die Kreidezeichnung sind ein Easter Egg an die besagte Folge Little Girl Lost, in der ein Mädchen in die vierte Dimension verschwindet. Und die Kreidezeichnung markiert quasi das Portal dorthin. Ja, manches davon habe ich tatsächlich erst nach Jahren durch Zufall irgendwann mal gehört und das zeigt letztendlich auch, dass man, egal wie oft man die Attraktion fährt, immer wieder neue Details entdeckt. Deswegen hetzt nächstes Mal nicht voller Energie durch die Warteschlange, sondern nehmt euch Zeit für eure Umgebung, hört auf die atmosphärische Soundkulisse und schaut euch die Sets ganz genau an. Natürlich ist der Tower of Terror nicht nur hinsichtlich Storytelling und Thematisierung ein beeindruckendes Meisterwerk, sondern auch in puncto Technik. Der Prototyp und allererste Tower of Terror weltweit ist das Hollywood Tower Hotel in Florida und bis heute aufgrund seiner ausgefeilten und komplexen Technik immer noch wahrhaftig einzigartig. Walt Disney Imagineering hatte sich hier keinen typischen Attraktionshersteller ins Boot geholt, wie es ja sonst immer so üblich ist, sondern die Technologie mit dem amerikanischen Aufzughersteller Otis entwickelt. Habt ihr vielleicht in dem einen oder anderen normalen Aufzug auch schon als Schriftzug gesehen? Es ist keine Bahn, sondern ein richtiges Aufzugssystem. Und genau das bringt uns auch zum Thema Freefall. Viele da draußen bezeichnen den Tower of Terror als Freefall Tower, aber ist das wirklich so? Faster than Gravity. So hat Disney tatsächlich zeitweise den Tower of Terror beworben und das trifft aufgrund der Technologie wirklich zu, denn der Aufzug fällt nicht nur, er wird nach unten gezogen. Und dafür sorgen im obersten Stockwerk des Turms zwei riesige Motoren, die 66 Tonnen schwer sind und innerhalb von 1,5 Sekunden auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen können. Diese Motoren sind mit Kabeln und Gegengewichten in den Schächten so miteinander versetzt, dass der Aufzug nicht nur nach oben, sondern auch nach unten gezogen wird und sogar noch beschleunigt. Das Resultat kennen wir alle. Wir werden in den Sitz gedrückt und heben auch schwerelos vom Sitz ab. Und ich weiß, dass ihr dieses Gefühl liebt und auch ein wenig hasst, aber das ist ja das Tolle an den Thrill-Attraktionen wie Tower of Terror. Ich bin mir aber auch sicher, dass sich einige von euch gefragt haben, oh Gott, was ist, wenn der Aufzug wirklich stecken bleibt? Was passiert, wenn der Aufzug durch einen technischen Gefekt gar in die Tiefe fällt? Ja, und das wäre tatsächlich nicht wenig, denn der höchste Drop ist 27 Meter hoch bzw. tief und bis zu 63 Stundenkilometer schnell. Ich kann euch aber beruhigen, der Tower of Terror hat einen sehr ausgeklügelten Sicherheitsmechanismus, bei dem ihr euch wirklich sicher fühlen könnt – der Aufzug ist links und rechts an Schienen befestigt. Zusätzlich ist der Wagen auch an Aufzugskabeln befestigt, die wiederum an Kabeltrommeln im Aufzugsmotor verbunden sind. So, Sobald es einen Stromausfall geben sollte, greifen automatisch vier Bremsen, die an diesen Kabeltrommeln befestigt sind. Und zusätzlich zum Aufzug selbst gibt es mehrere Notfallbremsen, die ebenfalls ausgelöst werden und greifen, falls die Bremsen an den Kabeltrommeln versagen sollten. Ihr seht... Disney hat beim Design des Tower of Terror natürlich auch ans Thema Sicherheit mehr als gedacht. Aber auch in den Showszenen setzt Disney für das Storytelling viele spannende technische Spielereien und Effekte ein. Denkt zum Beispiel mal an die verschwundenen Hotelgäste, die mitten im Korridor erscheinen. Dieser gruselige Effekt ist kein Hologramm, sondern der berühmt-berüchtigte Peppers-Ghost-Effekt, bei dem man durch Projektion und Spiegeltechnik das Bild so erscheinen lässt, als wäre es durchsichtig. Fun Fact, in der großen Balsal-Szene in Phantom Manor bzw. Haunted Mansion werden die Geister ebenfalls durch den Peppers-Ghost-Effekt in die Szenerie projiziert. Eine wirklich große Eigenheit und absolute Überraschung ist in Florida ein ganz besonderes Feature – Diejenigen unter euch, die noch spoilerfrei bleiben möchten, bitte skippt am besten die nächsten paar Sekunden. Ihr steigt in den Aufzug, die Aufzugtüren öffnen sich und dann folgt die große Überraschung. Der Aufzug bewegt sich und fährt plötzlich wie von Geisterhand nach vorne. Das war für mich, als ich zum ersten Mal die Florida-Version gefahren bin, unglaublich klasse. Ich spreche vom sogenannten Fifth Dimension Room – Und dieser war technisch eine wahre Herausforderung. Der Aufzug wird durch zahlreiche Funksensoren im Boden aus dem ersten Schacht geführt, um ihn dann in den nächsten Aufzugsschacht durch den Raum zu leiten. Das ist wirklich ein großer Wow-Moment. Übrigens, schaut euch mal das bekannte Intro der Twilight Zone Serie an. Ihr werdet viele Elemente wiedererkennen, die ihr im Fifth Dimension Room sehen könnt, wie zum Beispiel das große Auge und die tickende Uhr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum gab es den Raum nicht in den anderen Versionen des Tower of Terrors? Die Antwort ist recht simpel. Kapazität. Der Fifth Dimension Room ist durch seine sehr feine Technik auch sehr anfällig für Fehler. Und gerade die sensiblen Sensoren sorgen immer mal wieder für Ausfälle. Durch das Weglassen dieser technischen Spielerei können mehr Aufzüge direkt in den Schächten unterwegs sein. Und dadurch können auch mehr Gäste abgefertigt werden. Mehr Gäste? Kürzere Wartezeiten, höhere Zufriedenheiten bei den Gästen mit ihrem Disney-Aufenthalt. Lust auf eine kleine Weltreise in der vierten Dimension? Der Twilight Zone Tower of Terror hat seine Premiere in Orlando gefeiert. Ihn findet man aber mittlerweile in vielen Disney-Parks rund um den Globus. Und seit 2007 haben wir in Europa, in Disneyland Paris, ebenfalls unsere ganz eigene Version, die 2019 sogar nochmals überarbeitet wurde, sodass wir was ganz Exklusives haben. Ein Hollywood-Tower-Hotel mit drei unterschiedlichen Storys. Der Star, das blond gelockte Mädchen Sally Schein. Die haben drei verschiedene Aufzugsschächte mit drei verschiedenen Stories. Links trefft ihr auf die bösartige Maschine mit sehr großen Drops. In der Mitte gibt es eine Begegnung mit den Kreaturen aus dem Aufzugsschacht, die sehr an Filme wie Gremlins erinnern und ihr bloß nicht schreien dürft. Ja, natürlich macht ihr das, geht ja auch nicht anders. Und ganz rechts erlebt ihr die fünfte Dimension, der in dem Fahrprogramm sehr an die ursprüngliche Version des Towers in Paris erinnert. Ihr habt einen Schacht noch nicht erlebt? Na dann fragt doch bei der Einteilung nächstes Mal ein Castmember, ob ihr in euren Wunschschacht eingeteilt werden könnt. Ich bin mir sicher, die freundlichen Hotelangestellten werden euren Wünschen nachkommen. Auch in Anaheim, Kalifornien, befand sich eine baugleiche Version des Tower of Terror, den wir aus Paris kennen, aber... Im Rahmen der Umgestaltung von Disneys California Adventure musste das Twilight Zone-Thema einer der beliebtesten Comic-Verfilmungen weichen. Marvel's Guardians of the Galaxy. Boah, was gab es für einen Shitstorm? Das Mystery-Thema gegen Superhelden tauschen? Boah, geht das überhaupt? Kann man doch nicht machen. Ja, ich konnte mich 2018 überzeugen. Und auch wenn die äußere Space-Optik äh, sehr gewöhnungsbedürftig ist, so haben die Imagineers in meinen Augen wirklich Tolle Arbeit geleistet. Ein Highlight ist auch Rocket zu Beginn, der uns als Animatronic in die Geschichte zu Mission Breakout einführt. Und das Fahrprogramm ist deutlich knackiger als die ursprüngliche Version. Es gibt davon sechs, alle zu Hits von Künstlern wie Jackson 5 und Elvis Presley. Und kleiner Tipp, wenn ihr nach Kalifornien reisen solltet, am besten zu Halloween vorbeischauen, denn da gibt es abends ab 17 Uhr nochmal die einzigartige und etwas gruseligere Spezialversion von Mission Breakout – Nämlich Monsters after Dark. Aber ein Tower of Terror fehlt uns noch auf unserer Reise. Denn eines der außergewöhnlichsten Hotels steht in Tokio. Optisch eine absolute Wucht, designt in einem neogotischen Stil mit vielen spitzen Dachtürmen und Elementen und fügt sich daher wunderbar in die New York-Umgebung des Themenbereichs ein. Doch die große Besonderheit. Es fehlt das Twilight Zone-Thema. Das hat völlig pragmatische Gründe. Die Japaner kennen die Twilight Zone-Serie nicht wirklich und sie haben auch einen ganz anderen Glauben und auch eine ganz andere Herangehensweise, was das Thema Übernatürliches betrifft. Aber noch ganz viel pragmatischer, Lizenzkosten. Denn Tokyo Disney Sea wird nicht von Disney betrieben, sondern von der Oriental Land Company. Und in diesem Fall hätte das Unternehmen nicht nur an Disney, sondern auch an den US-Sender CBS, der die Rechte für. Twilight Zone besitzt, zahlen müssen. Ja, das war den Japanern ein wenig zu teuer und deswegen entschieden sie sich mit Disney gemeinsam eine komplett neue Storyline zu entwickeln. Und die ist sehr spannend. Harrison Hightower der Dritte ist ein dekadenter Hotelbesitzer und Sammler von kunsthistorischen Artefakten. Ihm fiel auf einer seiner Expeditionen die verfluchte Statue von Shikiri Utundu in die Hände, ein Götzenbild aus dem Kongo. An einem Silvesterabend nahm er die Statue auf seine Hotelsuite mit, behandelte aber Shikiri Utundo sehr respektlos trotz aller Warnungen und drückte seine Zigarre auf seinen Kopf aus. Punkt Mitternacht schlug daraufhin ein grüner Blitz ins Hightower Hotel ein. Von Hightower fand man nur seinen Hut und die Statue von Shikiri Utundo. Geile Story, tolle Thematisierung. Solltet ihr jemals nach Tokio reisen, dann solltet ihr definitiv auch mal im Hightower Hotel einchecken. Wir wissen alle, Disney kann nicht nur wunderbare Attraktionen kreieren. Nein, Disney verfilmt diese auch meistens recht spannend. Bestes Beispiel, Fluch der Karibik. Disneys allererste Verfilmung einer hauseigenen Parkattraktion war jedoch nicht die Piratenreihe rund um Captain Jack Sparrow, sondern Tower of Terror. Oder auf Deutsch, im Jenseits sind noch (lacht) zimmerfrei. Was für ein Titel. In den Hauptrollen sieht man 80er-Star Steve Guttenberg und eine junge Kirsten Dunst. Wie sie das Geheimnis rund um das Hollywood Tower Hotel lüften. Der Film geht tatsächlich etwas unter, mag vor allem auch daran liegen, dass es eine TV-Produktion ist und der Film offiziell in Deutschland leider nie zum Kauf erschienen ist. Und leider gibt es im Jenseits sind noch zimmerfreie aktuell auch noch nicht auf der C+. Aber wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihn manchmal zur Halloween-Zeit im Disney Channel erwischen. Deswegen haltet die Augen im Oktober auf. Auch wenn der Film vielleicht stellenweise etwas linear und simpel wirkt, so sollte ihn jeder Fan das Tower of Terror gesehen haben. 23 Jahre ist dieser Fernsehfilm mittlerweile alt und da fragt man sich, hey, so langsam wäre doch mal eine neue Verfilmung fällig, oder? Ich persönlich warte ja schon seit Jahren auf eine Big-Budget-Verfilmung vom Tower of Terror und es tut sich hinter den Kulissen tatsächlich immer mal wieder was. Drehbuchautor John August, der für die Tim Burton-Filme Big Fish und Frankenweenie die Drehbücher geschrieben hatte, hat auf Twitter Ideen zu einem neuen Tower-of-Terror-Film veröffentlicht, die er damals Disney vorgestellt hatte. Und tatsächlich wurde damals 2015 bekannt gegeben, dass Disney an einer neuen Verfilmung arbeitet. Naja, wir haben 2020, wir haben keinen Tower of Terrorfilm bekommen. <lacht> Und auch hier hat mal wieder die Projekthölle der Filme, die nie aus der Entwicklungsphase herausgekommen sind, zugeschlagen. Aber wie hätte John Augusts Version ausgesehen? Ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, ein bisschen zurück in die Zukunft, ein bisschen Time Bandits erzählt er. Der Aufzug als Tor in eine andere Dimension und in eine andere Zeit. Aber das war leider nicht das, was Disney sich vorgestellt hatte. Und so ruht die Tower of Terror-Verfilmung leider weiterhin. Aber wer weiß, vielleicht wacht das Projekt aus dem Schlaf auf, wenn die Attraktionsverfilmung von Jungle Cruise dieses Jahr erfolgreich ist. Ich hoffe, dass wir irgendwann einmal auch auf der Kinoleinwand das Hollywood Tower Hotel in all seiner Pracht erleben dürfen. Wir sind im 13. Stock angelangt. Die Aufzugtüren öffnen sich. Was für ein wunderbarer Ausblick auf die Disney Parks. Und es ist ein kurzer, aber sehr schöner Moment, in dem wir auch immer wieder bewusst wird, wie großartig, aber auch wie unglaublich innovativ diese Orte sind. Und der Twilight Zone Tower of Terror ist der beste Beweis dafür, wie Disney uns dank technischer Wunderwerke und tollen Geschichten in fremde Welten entführen kann und uns alles vergessen lässt. Unsere Reise und kleine Tour durch die Welt des ikonischen Tower of Terrors endet leider hier. Aber das soll natürlich nicht das Ende sein. Sobald die Disney Parks wieder nach der Pandemie öffnen, können wir wieder den Tower of Terror live erleben. Vielleicht traut sich ja auch nach dieser Episode jemand von euch in den Tower, der ihn zuvor noch nicht erlebt hat. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald in der vierten Dimension. Frage an euch. Lieblings- oder Hassattraktion? Wie ist eure Meinung zu Tower of Terror? Habt ihr vielleicht auch schon unterschiedliche Tower weltweit erlebt? Und wollt ihr weitere Podcast-Episoden mit Hintergründen, Geheimnissen und Facts rund um ikonische Disney-Attraktionen hören? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und mausuan account Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten und euer Feedback. Und das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News, Infos und Facts haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatbietchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatbietchen und unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.